1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ne jamais retourner en arrière, ne jamais aller vers le sud et toujours aller vers le nord et ne jamais prendre d'avion. Donc. Euh, Traverser tous ces pays, je crois qu'il y en a 14, en, en, sur les paysages. Il y a des fois, quand même, j'ai marché 700 km de forêt brûlée en Oregon. Aucun intérêt. Et 700 km, c'est un Paris-Lyon aller-retour. D'ailleurs, j'ai rien créé du tout. Hein. On a la chance en France d'avoir le pays euh, qui a le plus de sentiers de randonnée euh, au monde. On a 56 000 km de sentiers de randonnée, c'est plus, plus que les États-Unis sur un si petit pays.
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de Kevin. Et alors, Kevin, j'ai découvert. Euh... Ton défi, euh, ton aventure, ton, ton existence aussi <rire> via euh, via les réseaux sociaux et via un beau parcours que tu as préparé, euh, on va pouvoir en parler en long, en large en travers, durant cet épisode de l'Instant Outdoor, mais avant tout, comment vas-tu Kevin
1: eh Bonjour François, bah, écoute, euh, comme tu le dis, j'existe déjà, euh... <rire> donc euh, merci de l'avoir souligné. Et euh, ça va très bien. Écoute, il euh, y a plein de choses qui se passent en ce moment euh, euh, dans ma vie et dans les projets que j'essaie de mener à bien, et donc euh, je pense que cet été va être assez excitant pour moi.
0: Trop bien. Euh, alors, la toute première question, avant de savoir, après ça, de savoir comment tu vas, c'est souvent la même. Euh, <rire> c'est de savoir si tu peux te présenter, s'il te plaît. Euh, traditionnel, nom, âge, prénom, profession. <rire> eh ben, écoute, euh, c'est justement ça l'intérêt de la présentation. Je suis toujours curieux de savoir comment les gens se définissent euh, et ça me permet souvent de, de rebondir sur des, des des sujets et des choses de, auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, Allez, euh... ben,
1: alors dans ces cas-là, je vais faire une présentation euh, sans ces trois points-là. Donc, je vais te donner mon trail name euh, qui est. Euh... Euh, ce qu'on te donne en général quand tu quand tu fais un trek de longue distance, c'est comme ça que les gens t'appellent. Donc je m'appelle ReSupply aux états unis c'est comme ça que les gens me connaissent parce que j'avais toujours un kilo de peanut butter avec moi sur le dos et euh, on pouvait se recharger en nourriture quand on me croisait. Donc ça c'était mon trail name. Euh, mon âge, euh, je j'ai presque l'âge de Jésus et euh, ce que je fais dans la vie, bien en ce moment je suis en train de... Euh, faire ce qui me passionne dans la vie, donc on peut pas vraiment dire que ce soit mon métier, euh, je suis en train d'essayer de lancer une randonnée qui s'appelle l'exatrek qui est un, un sentier qui traverse la France, des Vosges jusqu'aux Pyrénées, 3034 km
0: Trop bien, alors si j'ai bien euh, si, si je suis bien culturé, euh, tu as environ 33 ans.
1: <rire> je me suis un peu vieilli, mais ouais, ouais c'était pour trouver quelque chose. <rire> ok, euh, on dit c'est vrai que quand on a
0: 33 ans qu'on a l'âge du Christ, effectivement. Euh, alors, tu as, tu as un petit peu parlé de, de ton passage aux États-Unis avec, euh, si j'ai bien traduit, tu avais euh, du beurre de cacahuète sur toi. Ah oui, c'est un peu en français. <rire> Comment ça se fait que tu te sois retrouvé euh, aux États-Unis à aller parcourir les sentiers
1: Écoute, euh, c'est vrai que donc euh, j'ai fait une randonnée qui s'appelle le Pacific Crest Trail aux états unis qui est donc euh, une randonnée qui traverse tout l'Ouest américain, je, je crois 27 parcs nationaux de, du Mexique jusqu'au Canada. Euh, et c'est vrai que tout le monde avait un peu son, son histoire personnelle, tous les gens que j'ai rencontrés, ils avaient tous une raison pour, pour, pour laquelle ils faisaient le Pacific Crest Trail. Moi, c'est simplement que j'allais vers le nord, puisque j'étais déjà en route depuis deux ans et demi, euh, dans un voyage que j'ai commencé en Patagonie, au plus bas du plus bas, au Shoya. Et euh, je t'avoue que ce pas vraiment un plan, euh, mais euh, en continuant la, la route des Andes, la route à Patagonia, en, en suivant le, les chaînes de montagnes du Chili et d'Argentine, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une ligne qui était toute tracée pour continuer à monter vers le nord, et c'est devenu un peu mon, ma, ma, ma guideline euh, tout le long du parcours, ne jamais retourner en arrière, ne jamais aller vers le sud, et toujours aller vers le nord et ne jamais prendre d'avion. Donc, euh, bah, qui traversé tous ces pays, euh, je crois qu'il y en a 14, même peut-être un, un peu plus avec les petits pays d'Amérique centrale, euh, Jusqu'aux États-Unis. Et ensuite, j'ai continué à traverser les États-Unis sur la Pacific Crest Trail. Et mon plan, c'était d'arriver jusqu'en Alaska, puisque, quitte à commencer en Patagonie, autant finir en Alaska. Mais il y a un ranger à la frontière euh, américano-canadienne euh, qui n'était pas vraiment d'accord avec ce plan, puisque c'était euh, le tout début du Covid. Enfin, le tout début, oui, c'était en septembre. Donc, c'était cinq mois après le début du Covid. Et euh, il m'a gentiment conseillé de rentrer chez moi.
0: Mmh. Alors, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas, le Pacific Crest Trail, il y a un FKT dessus qui est détenu par euh, Timothy Olson en 51 jours. Euh... <rire> Donc ça fait euh, 4240 km, j'ai plus le dé en tête, mais euh, c'est juste hallucinant.
1: Oui, oui, moi je l'ai euh, déjà que je faisais des journées de 50 km par jour et si j'ai mis 100, 100, 120 jours, je crois, pour le faire. Donc, euh... oui, non, je ne sais pas comment on fait 50 pas, il faut, il faut, faut marcher la nuit.
0: Ça fait un ultra par jour euh, pendant 50 jours, rien que ça. Incroyable. Euh, pourquoi est-ce que tu, euh, tu as fait cette, euh, cette randonnée-là enfin, -ce euh, Tu es, tu es, tu es euh, né en France, euh, tu as grandi en France j'imagine. Tu l'as pas dit le contraire, donc je pars du principe que oui. oui. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a amené à aller euh, voyager à travers le monde et partir à l'aventure comme ça
1: Je sais pas s'il y a eu un événement précis. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas eu d'événement précis. Euh, si je pouvais quand même retenir un, un événement majeur, c'est que j'ai enfin, commencé à travailler très jeune quand j'avais 16 ans. et euh, j'ai jamais vraiment eu l'âme explorateur, J'ai jamais eu vraiment... Euh, d'adolescence aussi quelque part, j'ai jamais vraiment euh, euh, fait des trucs un peu fous comme on les fait normalement quand on a 16 ans, et euh, principalement parce que j'ai commencé à travailler jeune, puis le travail a commencé à vraiment m'ennuyer quand je commençais à avoir 24 ans, et à partir de là j'ai commencé à découvrir le plaisir de cuisiner, de prendre son vélo, de prendre sa voiture, d'aller randonner dans la forêt de Fontainebleau, oui puisque j'habitais à Paris, euh, et la forêt de Fontainebleau était le seul endroit à peu près, qui ressemble à peu près à la nature. Euh, et puis j'ai commencé à voyager, j'ai fait un premier road trip aux états unis pendant trois semaines, euh, pendant cinq semaines même, euh, dans tout l'Ouest américain, c est, c est, je suis vraiment tombé amoureux, je pense que c'est une de mes premières histoires d'amour avec la nature, et puis ensuite j'ai enchaîné, je suis parti en Islande, Jusqu'à quitter mon travail complètement euh, avec juste l'idée d'aller fabriquer un van en Nouvelle-Zélande avec quelqu'un que j'avais rencontré deux semaines plus tôt dans une soirée sur Paris et, et qui a tout quitté lui aussi pour me suivre. Et, et puis après six mois avoir vu cette vie de, de nomade dans un van, je suis rentré à Paris. Je pense que pour la première fois euh, de ma vie, j'ai eu une petite semaine de dépression et je me suis dit que du coup, c'était pas c'était pas le moment de finir ce voyage et donc j'ai continué à voyager. Euh, en traversant euh, des pays nordiques, euh, on stop. Euh, J'ai commencé à, à faire de plus en plus d'expériences jusqu'à arriver à ces trois ans de traverser des Trois Amériques.
0: Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais voyagé euh, de cette manière, comme moi, euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, et peut-être aussi euh, rassurer les gens, parce que quand tu pars comme ça, euh, tu te dis, mais... Euh, Comment je vais faire pour me nourrir Comment je vais faire pour vivre Comment je vais faire pour dormir Comment je vais faire pour ci, pour ça Alors, j'ai reçu pas mal d'aventuriers sur euh, sur le podcast, euh, dont Alain Cailleux qui disait euh, que les réponses viennent en chemin. Est-ce que, euh, toi aussi, c'est comme ça que ça se passe
1: Ouais, bah écoute, de toute manière, les peurs sont toujours... En, en tout cas, pour moi, mes peurs ont toujours été construites sur l'inconnu. Euh, la première fois que que j'ai eu l'idée de faire du stop même juste la honte de lever le pouce au bord de la route, le fait de demander à quelqu'un de l'aide, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je levais mon pouce, mais vraiment tout timidement. Et, euh, et bon, après deux heures sur le bas-côté de la route, je faisais des grands signes aux gens pour qu'ils s'arrêtent. Euh, et puis bah voilà, on a une première bonne expérience en stop, puis une deuxième, puis une troisième, puis une dixième, puis une centième. Et on commence à se dire que bah, le stop, en fait, c'est la meilleure manière de voyager. J'ai pas besoin de savoir à quelle heure mon bus part. Je rencontre des gens incroyables parce que, je sais pas moi, par exemple en Norvège, tout le monde m'a dit, euh, tu pourras rencontrer personne, les gens sont froids et ils te parleront pas dans la rue. Mais, mais moi, il y a, y a 100 voitures qui s'arrêtent pas, mais celle qui s'arrête, c'est le Norvégien le plus adorable qui existe de Norvège, qui a envie de, de m'inviter chez lui et qui a envie de me faire déguster les produits locaux. Et, et au bout d'un moment, on passe son temps avec ce type de personne et on a l'impression que la Norvège est juste remplie de ce type de personne, donc c'est assez incroyable. Euh, et je pense que donc là, je prenais l'exemple pour le stop. Mais par exemple, dormir dans sa tente seule la nuit, la première fois que j'ai fait ça de ma vie. Euh, j'ai entendu des bruits, j'étais sûr que quelqu'un voulait me tuer. Et puis une semaine plus tard, j'ai refait la même chose. J'ai entendu des bruits, j'étais sûr que c'était un animal. Et, et une semaine plus tard, j'étais sûr qu'il que, qu se passait quelque chose. Et au bout de la cinquantième nuit, on se dit « mais c'est juste les bruits de la nature ». Et euh, je pense qu'il n'y a aucune manière de pouvoir combattre cette peur qu'en multipliant les bonnes expériences. Euh, si dès le premier stop, quelqu'un m'avait agressé, je pense que je ne ferais pas de stop aujourd'hui. Je dirais à tout le monde euh, « ne faites surtout pas ça ». Mais vu que j'ai pris 5000 voitures et qu'il ne s'est jamais rien passé… Euh, bah, j'ai tendance maintenant à dire que le stop c'est quelque chose de très safe et que, et que le monde extérieur n'est pas rempli de dangers tel que des fois on peut l'imaginer
0: ça c'est un, un exemple que, que je donne souvent euh, alors c'est issu de ma vie euh, et puis c'est peut-être un peu moins exotique euh, que, que tes expériences mais euh, quand tu vas au restaurant avec des enfants en bas âge euh, très bas âge, hein, moins d'un an euh, et puis que la toute première fois que tu vas avec eux euh, et puis ils se mettent à pleurer mmh. c'est l'enfer, tout le monde te regarde t'as pas envie d'y retourner, tu retourneras plus jamais au restaurant avec tes enfants alors que si ça se passe bien eh ben tu retournes <rire> <Ouais>. <rire> donc c'est un petit peu le, le, le même type d'expérience que tu partages c'est que en fait quand tout se passe bien ben, tu, tu prends confiance euh, et plus tu prends confiance plus ça se passe bien et c'est un cercle vertueux, alors que si t'as une mauvaise expérience un jour euh, et que tu restes dessus, ça peut te paralyser et te bloquer, quoi.
1: Ouais, ouais clairement, clairement. Euh, C'est vrai que j'ai mmh. toujours eu tendance à prêcher la bonne parole en disant, mais allez-y, surtout, principalement auprès des femmes que j'ai rencontrées, il bon, y en avait qui faisaient euh, la même route que moi en stop et, et qui étaient des baroudeuses et qui, euh, qui s'en sortaient extrêmement bien. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui me disaient, oh, j'adorerais faire ça et j'avais envie de dire, mais... Mais vas-y, fais-le. C'est sûr que nous, il y a énormément de choses sur lesquelles jamais on m'a proposé. Euh, jamais on m'a fait des attouchements dans une voiture. Jamais on a été lourd avec moi dans une voiture. Donc, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple pour moi. Personne ne s'est arrêté pour moi pour la mauvaise raison. Mais quand je vois tous ces gens adorables euh, qui, qui adorent aider, surtout quand on commence à aller dans des, dans des milieux euh, plus isolés, vraiment, je pense que les seuls véritables dangers, j'ai quand même traversé l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, euh, dedans il y a l'Honduras, le Salvador, des, parmi les pays les plus dangereux au monde. Et, et, on se rend vite compte en fait que le danger, euh, par exemple en Argentine, il est à Buenos Aires, il est dans une ville de 30 millions d'habitants. Et euh, que ça soit Buenos Aires, Rio de Janeiro ou Paris, j'ai autant de chance de me faire agresser à la porte du périphérique à Paris-Porte-Nord euh, à 2h du matin. Donc il euh, y a un peu des règles un peu internationales pour moi qui sont que quand je me balade au fin fond de, 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 la, Panta, de la Pampa Patagonica ou au Pérou, euh, je rencontre des éleveurs de lama qui n'ont aucune idée euh, de ce que c'est qu'un téléphone, ils n'ont même pas l'idée de me le voler. Euh, je trouve que le, le, la violence, elle apparaît surtout en ville, et quand on commence à faire un voyage comme ça, en général, on ne s'amuse pas à faire le tour du périphérique, donc on va dans la nature, et euh, il se passe peu de choses violentes. En tout cas, pour moi, il s'est passé peu de choses violentes. Je suis sûr que plein de gens peuvent raconter des récits différents. Et puis, moi aussi, il s'est passé des trucs dans, dans trois ans de voyage qui peuvent peut-être faire un peu peur, mais comparé à, au nombre de bonnes expériences, euh, ça valait le coup.
0: Mmh. Et, et alors, justement, tu parlais de, de solitude. Euh... Est-ce que c'est quelque chose qui est pesant et est-ce que c'est est, est finalement quelque chose qui, auquel on se fait euh, Comment tu vis ça
1: ah, C'est un, un sujet auquel tu as beaucoup le temps de réfléchir à la solitude quand tu es seul. Euh, écoute, moi je pense qu'il y a au moins une vérité qui fonctionne pour moi, c'est que la solitude, quand elle est choisie, quand elle est volontaire, quand tu décides de sortir de ton appartement et aller te randonner, euh, elle est agréable. Elle est, euh, euh, tu te sens, tu te sens bien. Tu, enfin, en tout cas, moi, je me sens très très bien quand euh, je décide de partir surf, seul, faire quelque chose. Euh, la solitude, quand elle est imposée, parce que je ne sais pas, tu rentres du travail le soir et que tu es seul dans ton appartement, euh, et que, en plus de ça, sur le chemin du retour, tu as vu plein de gens boire des coups en terrasse et, et avoir des amis, ben, là, je trouve qu'elle devient, devient dure la solitude. Et en euh, voyage, en plus, quand tu passes pas mal de temps seul, en tout cas. Euh, bah sur le Pacifique Crest Trail, moi j'y étais à une année où c'était le Covid, donc euh, on peut dire qu'il y avait à peu près dix fois moins de personnes qu'à la normale. J'ai passé à un moment donné 13 jours sans voir un être humain. J'étais sûr de, vouloir, de voir un être humain à l'endroit où je m'étais envoyé un paquet de nourriture, parce que pareil, les, 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 euh, je parle en anglais dans ma tête, les resupply points, les, les lieux de réapprovisionnement. Euh, de ravitaillement. De ravitaillement, Merci et du coup il fallait envoyer des colis à l'avance et je me suis dit bah il va y avoir le le postier au moins quoi et en fait il y avait juste mon colis qui m'attendait avec écrit Kevin dessus et <rire> et, euh, et j'ai vu personne et euh, et dans ce genre de moment c'est dur mais le premier humain qu'on voit c'est juste incroyable la relation qu'on a avec et d'ailleurs le premier humain que j'ai vu j'ai marché dix jours avec lui après et euh, et ouais je pense qu'on alterne on alterne ces moments où quand on est seul après on passe des vrais bons moments de qualité avec les gens euh, et on est vraiment content d'être avec eux et, et on redevient seul. Je pense qu'en voyageant, on n'est jamais vraiment seul. En, surtout en voyageant de cette manière-là, en s'exposant aux autres, en faisant du stop. Je ne sais pas dans combien de maisons j'ai été invité, à combien de, de repas j'ai été convié. Mais, mais c'est assez incroyable. Et puis si j'avais voulu rester plus longtemps à certains endroits, j'aurais pu. J'ai fait des volontariats. Est, euh, on n'est on est jamais vraiment seul.
0: Et tu vois, l'autre jour, euh, je suis parti courir et euh, dans la vallée où j'étais, ça sentait euh, le barbecue, tu vois. <rire> et, euh, et donc, je, je continue ma, ma course et, euh, et là, je, je passe à un, un camp de, de gens du voyage et qui était en train de faire ce fameux barbecue, mais à, il y avait un petit peu de distance quand même. Hein. Puis je, du coup, je m'arrête de discuter avec eux et je leur dis, mais c'est vous qui faites cette odeur-là qui donne envie de manger euh, et, euh, et puis euh, comment on, on commence à rigoler ils me disent euh, que je devrais arrêter de courir et puis faire comme eux euh, et que, euh, <rire> ils avaient tous un gros bide <rire> cliché quoi et, euh, et ils m'ont invité à manger euh, et puis euh, j'ai refusé parce que j'avais, euh, il était 18h45 j'étais attendu à la maison etc et après j'ai regretté, je me suis dit mais, euh, <rire> mais, mais en fait euh, c'est con, Enfin t'aurais pu passer à, à un moment euh, que t'aurais raconté peut-être à tes petits-enfants parce que euh, y a une culture de vie différente mais en fait, tu vois, quand es pris dans ton quotidien et, et tout et tout, et ben, tu rates certaines choses qui sont pourtant hyper enrichissantes.
1: Eh, il ouais, y, y a un très beau bouquin euh, qui est assez connu qui s'appelle La légende, euh, La chimiste de Paolo Coelho, qui poétise ça un peu euh, à travers euh, un concept qu'il appelle la légende personnelle, et euh, il considère qu'à partir du moment où tu euh, bon, il, il dit qu'il y a un destin qui est un peu tracé, que tu as beau prendre des décisions, il y a des fois où tu prends des décisions qui sont sur ta légende personnelle et des fois où tu ne l'es pas. Et quand tu voyages, tu, tu te rends compte de ce genre de décision parce que si jamais, euh, à un moment donné, j'arrive à un croisement et je prends à droite ou à gauche, l'ensemble du reste de mon voyage, donc pendant des années, va dépendre de juste ce choix-là puisque je vais monter dans une voiture, cette voiture va m'emmener dans un endroit que je ne pensais pas et puis je vais faire un volontariat à, à tel endroit et puis je vais rencontrer telle personne avec qui je vais voyager six mois. Et, et c'est vrai que t'es très au fait de des décisions que tu prends quand tu voyages, parce que tous les jours, tu dois le construire, alors que quand t'as ta vie, tu sais que le vendredi prochain, t'as une soirée avec tes amis, que lundi, il faut que tu retournes au boulot, et que quand tu trouves un groupe comme ça qui t'invite à un barbecue, tu dis « je peux pas, parce qu'il faut que j'aille m'occuper d'un truc ». Et c'est le premier réflexe, c'est qu'on est quand même sur un plan, sur un planning qui est tout fait, et l'une des, des plus belles choses, je pense n'importe quelle est aventurier dira ça, de dire à ça, c'est de ne pas savoir de quoi il te fait le lendemain. C'est pour ça qu'on fait des aventures. C'est de prendre des décisions jour le jour qui t'emmènent dans des, dans des vies que tu n'avais même pas imaginées la veille. Si jamais j'avais une voiture, je sais exactement comment aller d'un point A à un point B. Si jamais j'y vais en stop, ça se trouve, je ne vais pas du tout aller à l'endroit où je pensais aller. Donc il ne faut, il faut pas être très exigeant avec ses plans.
0: Et alors, euh, quand tu euh, parles de ce type de voyage-là, ça fait rêver, ça fait envie. Pourtant, euh, beaucoup euh, disent euh, oh, bah, je verrai quand, euh, quand je serai en retraite. Euh, sauf que ben, malheureusement, il y en a plein qui ne l'atteignent pas. Et ceux qui l'atteignent, des fois, euh, deux, trois ans plus tard, ils sont partis. Euh, c'est des, des scénarios qu'on qu voit régulièrement, ça. Hein. Des gens qui s'arrêtent de travailler et comme ça, ils ont ouais. une espèce de, de choc dans leur vie et puis décèdent quelques années plus tard. J'ai pas mal malheureusement de personnes dans mon entourage à qui c'est arrivé. Euh, du coup, c'est trop tard. Qu'est-ce qui fait que toi et que les autres personnes qui font aussi ces voyages-là ne se disent le fameux ici et maintenant, c'est aujourd'hui, pas demain. Si j'attends demain, ça ne se produira peut-être jamais. À ton avis
1: Écoute, c'est difficile de donner une réponse universelle. Il y a tellement de tellement de paramètres qui rentrent en compte très honnêtement parce que j'ai commencé à travailler tôt et que j'ai atteint un, un statut euh, ok dans le monde du travail et que j'ai réussi à mettre un peu tout de côté et plutôt que d'acheter un appartement j'avais quand même un peu de fond de côté et, euh, et ça aide à prendre ce genre de décision il y a énormément de gens qui finissent euh, le, leur mois à zéro euro et et qui, qui survivent c'est quand même une grande majorité enfin la survie c'est pour une grosse partie et pour une très grosse partie, c'est d'arriver à, à vivre correctement, mais sans mettre des milliers et de des cents de côté. Et je pense que prendre une décision comme ça, euh, en plus de ça, si on commence à avoir des enfants et avoir pris un crédit, euh, euh, enfin, tout, 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 tout ce genre d'engagement qu'on commence à prendre à 25, 30, 35, ils finissent d'achever la possibilité d'avoir de, de, cet élan de liberté à un moment donné, prendre confiance, se rendre, se rendre compte qu'on peut très bien vivre comme ça. Euh, je pense que c'est beaucoup de paramètres et puis, hein, et puis un peu de chance, euh, des gens qui nous inspirent euh, et une première expérience obligatoire. Quoi. Ça commence, ça, je ne pense pas que ça commence par euh, je quitte tout et euh, je pars cinq ans. Ça commence par euh, je vais tenter quelque chose pendant quelques mois. Et parce qu'on y prend goût, on, on met les moyens en œuvre pour continuer à le faire.
0: Ouais, c'est intéressant. Ça se, se fait de, de ces choses qui nous, euh, socialement, nous définissent euh, typiquement. Euh, Marié, propriétaire, deux enfants, le Labrador. <rire> euh, surtout le Labrador. Ce ces... <rire> surtout le Labrador. <rire> ce sont ces mêmes choses qui nous euh, qui nous retiennent aussi euh, de faire ce dont on a envie de faire, mais euh, bon, c'est des choix de vie. <rire> euh, le le principal, c'est de ne surtout pas regretter. Oui, et surtout qu'il euh... ne faut pas non
1: plus croire que la vie que je mène et que d'autres personnes mènent, euh, c'est une vie de rêve euh, pendant dans le, pendant 365 jours de l'année. Il y a des moments où on n'en peut plus, il y a des moments où on aimerait avoir des collègues horribles avec qui discuter. On préférerait manger avec des collègues horribles que que, que, que d'être seul. Il y a des moments où on aimerait que quelqu'un nous dise quoi faire aujourd'hui et pas avoir besoin de prendre des décisions. Il y a des moments qui sont durs. Hein, et donc, euh... et puis, il y a aussi, moi, je pense que c'est l'un des trucs qui m'a qui m'a le plus pesé, c'est que j'ai créé des milliers de relations avec des milliers de personnes. Et, euh... et c'était beau que ça soit éphémère parce que c'est assez intense. Des fois, en deux jours, on a l'impression de raconter autant de trucs qu'à son meilleur ami. Mais ils disparaissent et à chaque fois, il faut recommencer, recommencer. Et puis après des années, on se rend compte qu'on a... Bah, on s'est construit, on a construit plein de choses. Mais, euh... mais quand on s'assoit deux minutes et qu'on arrête de bouger, on se rend compte qu'on n'a pas construit grand-chose non plus. Donc euh... Euh... je pense que c'est... Euh... Si... J'ai envie de dire ça, ça serait magnifique que ça soit... Euh une expérience que chacun puisse vivre au moins une fois dans sa vie, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut vivre toute sa vie comme ça. Mmh.
0: <rire> souvent, euh, ceux qui aiment ce, ce genre d'aventure de, de, euh, bah, le font pendant leurs vacances, ou alors euh, l'ultra-trail aussi, on dit souvent mmh. qu'un ultra-trail, c'est euh, une tranche de vie. Euh, <rire> parce que tu vois, tu as, tu, as, euh, tu as justement des scénarios comme tu viens de décrire, où tu rencontres quelqu'un sur le sentier. Euh, que tu connaissais pas la veille et tu es capable de lui raconter tes, tes pires secrets <rire> alors que des fois tu t'empêches de le faire quand tu es en société, d'aller parler à des gens que tu connais pas euh, et c'est ça, souvent on parle de ça de tranche de vie, j'aime bien cette expression mmh. euh, alors euh, on va amener euh, gentiment le, le projet de, de Lexatrek Comment est-ce qu'il est né, ce, ce projet, et est-ce que tu
1: peux le décrire, déjà, pour commencer euh, Avant de te dire comment il est né. Avant, ouais. Euh, le décrire, écoute, mathématiquement, c'est un sentier de 3034 km euh, qui fait 136 000 mètres de dénivelé, euh, et qui va prendre 3 à 5 mois euh, à être fait. Euh, un peu plus poétiquement, c'est euh, un sentier qui a pour euh, but de relier l'ensemble des plus belles montagnes de notre hexagone, d'où le nom Hexatrec. Euh, et pour ça, euh, eh il y a des noms comme le parc naturel, des Vosges du Nord, du Ballon des Vosges, du Jura, des Alpes du Nord, des Hautes-Alpes... Et là, je vais vite, hein, parce qu'il y a la Vanoise, Chamonix-Mont-Blanc, euh, Massif des Serres, que peu de gens connaissent, qui est sublime. Euh, les Hautes-Alpes, du coup, après, avec les écrins, le verre... Oh, la chaîne de Beldon, Vercors, euh, on arrive dans la Drôme, Ardèche, Tarn, Seven, Languedoc et la Grande Traversée des Pyrénées pour arriver symboliquement à la mer, à Handaï et à la frontière, puisque le but d'un hike, c'est le, le nom euh, qu'on donne aux sentiers de randonnée qui traversent un pays aux états unis euh, c'est d'aller d'une frontière à l'autre, donc celui-ci va de l'angle droit de notre hexagone à la frontière franco-allemande jusqu'à l'angle gauche en bas, à Handaï, à la frontière franco-espagnole
0: en passant par la Suisse.
1: Oui, euh, il y a une petite incartade de 4 jours sur les hautes crêtes de, du Jura Suisse et il y a aussi une autre incartade de 4-5 jours en Espagne puisque dans les, dans les Pyrénées, il y a un sentier très connu qui s'appelle le GR10, qu'on utilise peu, on utilise surtout dans les Pyrénées Atlantiques, mais le reste, on utilise un autre sentier qui s'appelle la HRP, qui est euh, la haute route des Pyrénées et qui passe son temps euh, au plus haut, euh, enfin en tout cas sur les crêtes, et euh, ben forcément, on passe euh, de l'Espagne à la France assez souvent.
0: Hmm. Bon, en tout cas, la trace fait rêver, euh, il lui manque juste une toute petite chose, euh, si je peux me permettre, c'est qu'elle qu ne passe pas par la Bretagne, et ça, j'étais <rire> obligé de te le dire.
1: <rire> ouais, ouais, alors tu sais que j'ai eu beaucoup de commentaires euh, exactement, c'est-à-dire que c'est la seule région qui m'a fait ce commentaire, et à chaque fois, votre projet est super, dommage que ça passe pas par la Bretagne, c'était sublime. À chaque fois, ça m'a un peu tendu.
0: Tu vas peut-être aussi avoir nos amis corse qui vont
1: te le dire, mais... <rire> <rire> mais, euh, mais oui, vous avez le GR 34. Euh, votre, votre GR, c'est juste incroyable, il fait 2600 km c'est presque la taille de l'exatrec, ça c'est juste le tour de la Bretagne. Ouais, mais... En 2100. 2100. 2100, ok. Et...
0: Et, mais c'est vrai que quand on le dit, les gens ne le croient pas. Et effectivement, c'est avec le nombre de criques. Moi, je compare souvent les criques à des sommets. Tu sais, il y a cette ce dessin où, où la le, le petit bonhomme il croit être arrivé en haut du sommet, et en fait c'est le sommet caché. En fait, le sommet mmh. plus haut, euh, plus haut qui est derrière. Et ben bah, les criques, c'est pareil. Tu as l'impression d'être euh, d'être juste à côté, et en fait il y a une crique qui se rentre dans les terres, qui repart, qui t'en cache une autre, qui et c'est un petit peu ça aussi. donc ça fait effectivement 2005
1: bon blague à part euh, <rire> c'était mon non, petit non, côté mais, chauvin Breton. mais t'as as raison de cette remarque parce que donc, y a des personnes bon les bretons je me mets de côté mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit aussi oh, ben, c'est dommage l'exatrix ça devrait faire le tour en entier et, euh, bon, déjà, une randonnée de 3000 km, c'est déjà beaucoup. C'est un peu le standard de ce qui se fait partout dans le monde, puisque le, j'arrête pas de parler du Pacific Crest Trail, mais c'est pas les seuls. Il y a l'Appalachian Trail et la Continental Divide. C'est, les trois sentiers qui traversent les États-Unis. Euh, comme les États-Unis est un gros rectangle, bon, bah, ces trois sentiers font toujours entre 3 et 4000 km. Euh, et de là est né d'autres sentiers après. Enfin, de là, non, les sentiers existaient aussi avant, mais je veux dire, cette mode de, du, du through hiking, puisque ça a vraiment un nom, euh, bah, elle a grandi en Nouvelle-Zélande par exemple avec le Terraora, qui est un sentier qui fait 3000 km et qui traverse le pays du nord au sud. Euh, la via Nari, qui est en Croatie. La... La... Il y a des Italiens là qui sont sur un pro... super projet en Italie qui s'appelle la Vasantiero qui traverse toute l'Italie. Bon là, eux, ça fait 6000 km. Euh, mais voilà, grosso modo, souvent, ça fait 3000 km. Et surtout, moi quand j'ai créé le... le sentier, enfin d'ailleurs, j'ai rien créé du tout. Hein. On a la chance en France d'avoir le pays euh, qui a le plus de sentiers de randonnée. Euh, au monde, on a 56 000 km de sentiers de randonnée. C'est plus que c'est plus que les États-Unis sur un tout, sur, sur un si petit pays. Et, euh, et du coup, il m'a simplement fallu euh, relier 47 GR et euh, une centaine d'autres petits sentiers de randonnée pour pouvoir créer cette expérience. J'ai pas été prendre une pelle avec des bénévoles pour aller creuser. Donc euh, donc les sentiers existaient déjà. Euh, mais le plus gros travail, ça a été bah, d'identifier les endroits dans lesquels c'est le plus joli. Et surtout, puisque c'était ça l'expérience que je venais de vivre aux États-Unis, aux États-Unis, on obtient un permis, et ce permis te permet après de bivouaquer où tu veux, quand tu veux. Il n'y a plus de, il n'y a plus de question de où est-ce que je vais être ce soir. Et donc, je voulais absolument euh, trouver des endroits dans lesquels le bivouac était autorisé, et euh, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, et en fait, le, 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 tout le littoral déjà est interdit au bivouac, donc euh, adieu la Bretagne. Euh, et, euh, et bien évidemment, la carte de la densité de la population française, euh, ça parfaitement avec la carte du relief, et elle s'accoupe aussi parfaitement avec la carte des autorisations de bivouac. Donc, euh, être dans les montagnes, c'était ce qui avait le plus logique pour pouvoir créer l'Exatrek et puis aussi pour pouvoir créer cette expérience de pleine nature puisque il y a bien Saint-Jacques-de-Compostelle qui existe. Et euh, c'est simplement que Saint-Jacques-de-Compostelle, à mon avis, ne répond pas à toutes les attentes puisqu'il y a 30% des gens qui le font pour des raisons religieuses. Mais le reste, c'est principalement, je pense, pour les mêmes raisons que ceux qui font le Pacific Crest Trail, pour vivre une aventure un peu transcendante, pour, pour, pour aller découvrir du pays. Et Saint-Jacques, comme c'est historique, on passe beaucoup par, par des petits villages et donc par des, par des petites nationales. Et le soir, on est obligé de dormir dans des, dans des Airbnb, des, enfin des BNB. Donc les montagnes étaient le, le, la raison principale de la naissance de l'Exatrek. Et, et j'étais moi-même surpris de voir que, parce qu'en moyenne, on est à 1250 mètres sur l'Exatrec, euh, qu'on pouvait traverser la France des Vosges jusqu'aux Pyrénées en n'étant que sur des chaînes de montagnes elles se suivent à la perfection.
0: Alors tu parles de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait un épisode avec Sylvain Bazin, qui est le rédacteur en chef mmh. du magazine Wider, euh, ouais. et c'est l'épisode 146, où on parle justement de, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'il a écrit un livre dessus, euh, donc un très bel épisode, si, si vous voulez en savoir un peu plus sur les, euh, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle... Euh, j'ai vu en commentaire et euh, je voulais te poser la question parce que ça m'a surpris. Euh, L'être humain me surprend toujours, euh, mais en fait, euh, votre votre sentier, ne, tout le monde ne le voit pas forcément d'un bon oeil. Euh, et tu, tu as dû voir ces commentaires sur les réseaux sociaux en disant que ça allait amener encore plus de monde sur les sentiers et donc encore plus de dégradation et... Euh, Comment est-ce que... Et que, en fait, vous vous inventiez finalement pas grand-chose euh, et que cette trace n'apportait pas grand-chose. Comment est-ce que tu réagis à tout ça après tout ce travail pour accomplir cette trace
1: <rire> Alors, écoute, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a deux manières de voir la chose. Moi, je pense que je suis, le, je suis devenu un écologiste parce que j'ai passé du temps dans la nature. Je suis devenu un protecteur de la nature parce que j'ai passé tellement de temps à l'aimer et à, et, à, et, à, et à vivre dedans que ça ne me viendrait même plus à l'esprit, même si ça ne m'était jamais venu à l'esprit avant, mais bon, maintenant c'est sûr, de jeter une bouteille en plastique par ma fenêtre. Donc, euh, et puis ça m'a intéressé surtout, j'ai lu euh, le livre No Trace aux États-Unis, j'ai appris comment, comment faire caca dans les bois, une idée, j'avais pas idée avant de comment faire caca dans les bois, j'aurais pris certainement du PQ, comme, comme, comme n'importe qui qui ne sait pas, et euh, multiplié par 5000 randonneurs, à la fin ça fait une allée de PQ. Je pense que euh, ceux qui disent ça va mettre plus de monde sur les sentiers, c'est pas vraiment la randonnée familiale avec euh, trois enfants et le labrador dont on parlait tout à l'heure. Euh, ceux qui partent sur l'exatrec, <rire> <l 'exatrec. rire> tout va revenir sur le labrador pendant cette émission. Euh... C'est notre fil rouge. <rire> <rire> <Le> fil rouge. <rire> ah ben, On pourra parler de l'autorisation des chiens sur l'exatrec après. Euh... Voilà. Euh... Voilà, C'est évident L'autorisation que... de labrador. <rire> ok, bah, spécifique. Pardon, je t'ai te, je te, je te moi <rire> Non mais c'est évident que souvent dans les zones à risque, dans les zones sensibles, euh, je sais pas, j'en cite une, euh, les écrins par exemple, le lac du Levitel, puisque j'ai eu le, le, le parc national des écrins au téléphone et il me parlait de cette zone. Il est très facile d'accès le parc Le Vitel en voiture. Euh, on peut se garer à 500 mètres de dénivelé du parc de Le Vitel Et donc, euh, bah, effectivement, on prend tout son sac, euh, on prend plein d'objets qu'on a achetés au supermarché avant, en plastique, euh, ses trois enfants, son chien, etc. Euh, ça, ça crée beaucoup de dégâts parce qu'effectivement, les gens vont partout. C'est des grosses masses de personnes qui arrivent le week-end. Et euh, je pense qu'effectivement, moi je trouve ça quand même bien que des gens qui vivent à Grenoble puissent prendre leur voiture et aller découvrir le lac Levitel, parce que ça doit forcément commencer par quelque part de se reconnecter avec le vivant et la nature. Mais les gens qui font un through hike, honnêtement, tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des gens, ils, 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 ils sont ultra light, ils, 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 ils rationnent leur, leur nourriture dans des petits pots qu'ils gardent ils euh, jette jettent rien dehors, euh, pack-in, pack-out, tout ce que tu prends sur le sentier, tu le, tu le vires, enfin, c'est toute une culture qui va avec, et je pense que les... D'ailleurs, on ne parle pas de millions de personnes, hein. pour l'instant, il y a 400 personnes qui veulent le faire en entier cette année, ce qui est déjà beaucoup plus que ce que j'imaginais, mais euh, on est loin des, des, des 6 000 de, du Pacific Crest Trail, euh, enfin, même plus que ça, 6 000 qui le terminent, je crois. Euh, et on a aussi créé l'Exatrec Association euh, dans ce but-là, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup de fonds, donc on ne peut pas vraiment agir à un plus haut niveau que celui de créer la randonnée et essayer de voir ce que ça donne. Mais euh, plus l'Exatrec Association va grandir, plus on va avoir pour mission euh, bah, d'informer. On a déjà créé une charte de bonne conduite, mais vous allez me dire, mais c'est... Une charte, on la lit ou on la lit pas si on veut, mais bon, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour l'envoyer par mail, pour la communiquer à tous ceux qui nous ont dit qu'ils allaient faire l'exatrec. On a un groupe Discord dans lequel on, il y a plus de 1000 personnes, parce qu'il n'y a pas que des gens qui veulent le marché en entier, il y a des gens qui veulent faire des randos à la semaine, euh, avec lesquels on échange à propos justement de ces de ces thématiques-là. Est-ce euh, que les, les, les gaz cookers sont autorisés à tel endroit Est-ce que j'ai le droit de vivre à K, Les autorisations pour le chien qui d'ailleurs, du coup, pour rebondir là-dessus, est interdit dans 20% du territoire, enfin euh, 20% de l'exatrec est totalement interdit aux chiens, donc c'est pas évident, mais c'est notre but d'association, puisque maintenant on est quatre d'ailleurs, de répondre à, à toutes ces personnes-là et d'essayer de créer euh, en accord avec les territoires, parce que pareil, il j'ai dû passer un paquet de coups de fil avec les communautés de communes, les parcs nationaux, régionaux, les réserves, pour essayer de créer une expérience qui soit belle et qui soit... Euh, euh, un, non destructrice de la nature, et deux, qui, pour moi, crée un lien entre l'humain et la nature qui fait que l'humain a envie de la protéger.
0: Mmh. Non, mais je crois que c'est une, une très belle réponse, parce que euh, quand on fait ce genre d'aventure, on ne peut pas euh, ne pas aimer euh, la nature et la respecter, et, et, et tu vois, ça va dans le sens de ce que j'avais entendu, euh, que finalement, euh, les, les, les offices du tourisme, les responsables des territoires, avaient eu tendance à une époque à mettre des poubelles un, un peu partout, et puis en fait, euh, ces poubelles-là, elles avaient tendance à, à dégueuler, parce qu'elles euh, bah, n'étaient pas mmh. ramassées suffisamment euh, souvent, et que finalement, euh, ils avaient fait un petit peu marche arrière, et puis ils se disaient, mais est-ce qu'on sensibiliserait pas les gens à simplement euh, ramener ce qu'ils ont amené. Et, et c'est vrai que quand tu le dis, ça paraît tellement évident, en fait. Plutôt que de laisser une poubelle sur place euh, qui, qui va dégueuler et qui va faire dégueulasse au bord d'un lac, euh, bah en fait, si tu t'es monté un, un, un sachet, un truc, bah, tu, tu es aussi capable de le redescendre. Et, euh, et du coup, ça va dans le sens de ce que tu dis et de, du, du mode de fonctionnement
1: des... Euh, des traqueurs. Ouais. Mais moi, ça me viendrait même pas l'idée pour te dire de d'arriver dans un refuge, de payer ma nuit et de demander s'ils peuvent garder mes. Enfin, s'ils peuvent prendre mon sac poubelle, parce que je sais ce que vient un refuge. J'en ai vu plein et je sais que c'est un enfer les poubelles déjà de gérer les, ses propres poubelles. Et que si tous les tous les randonneurs donnent les poubelles à un refuge, ben, ça fait beaucoup plus de boulot pour eux. Mais ça, on peut le savoir que parce qu'on l'a fait au moins une fois. Euh... On ne le lit pas dans un bouquin en disant euh, ne donnez jamais vos, vos poubelles à un refuge. On peut le savoir que parce que c'est du bon sens, parce qu'un jour un refuge nous a dit Bah écoute pour nous c'est compliqué de garder tes poubelles parce que et on comprend l'histoire et ensuite on, on l'intègre, on est intelligent je pense. Bon,
0: voilà, c'était le, le, le petit passage <rire> sur la gestion des déchets. Euh... <rire> non, mais c'est un sujet qui est vraiment important. Hein, et je pense que c'est toute une prévention, une mentalité. Et tu disais que c'est peut-être euh, qu'une charte, mais moi, je suis très favorable à tout ce qui est prévention euh, plutôt que répression. Et euh, des chartes, ben, alors souvent, tu sais, les, les livres... Euh, euh, je, prends, je prends un exemple qui est complètement différent. C'était sur l'éducation des, des enfants, euh, les sensibiliser aux, aux écrans. Euh, et quelqu'un m'avait recommandé euh, ce livre parce que euh, je sais plus de quoi je parlais sur une story et puis bref <rire> euh, et, euh, et puis il m'avait recommandé ce livre et tout, alors j'ai déjà une liste de livres je ne sais pas euh, quelle taille a fait à lire et je lui avais dit je ça très bien en fait ces livres là mais souvent en fait c'est les gens qui sont déjà sensibilisés qui vont les lire et qui sont déjà convaincus Clairement. que les écrans c'est pas bien hmm. euh, et comment, tu vois, est-ce que la charte, je pense que ça va être un petit peu plus court à lire, donc elle va toucher peut-être plus de plus de monde, euh, mais en tout cas la prévention et la sensibilisation c'est bah, nécessaire quoi, plutôt que de la répression.
1: Clairement, bah déjà juste aujourd'hui, on a hâte que ça puisse être dans la vraie vie sur le sentier, mais déjà aujourd'hui sur euh, sur notre groupe Discord, qui est juste un, une solution pour pouvoir échanger sur des channels, etc. il euh, y a 1000 personnes, sur ces 1000 personnes, on les reconnaît tout de suite, il y a 200 ou 300 personnes qui sont déjà des gens qui sont habitués à la randonnée longue distance, qui ont déjà plein de bons, de bons conseils, qui sont déjà éduqués, euh, euh, à la protection de la nature et puis il y a plein de gens qui euh, ont déjà fait des randonnées le week-end mais qui se sont jamais vraiment lancés à apprendre à acheter une tente ou des choses comme ça et qui sont du coup mélangés dans le groupe de discussion avec toutes ces personnes et c'est même plus nous en fait qui faisons l'éducation enfin l'éducation on n'éduque on on, on personne mais c'est même plus nous qui expliquons à, à, à des futurs randonneurs euh, quelles sont les bonnes pratiques c'est les randonneurs entre eux donc c'est vraiment très très beau à voir euh, euh, à notre petite échelle déjà aujourd'hui
0: alors euh, là je vais mettre ma casquette d'organisateur parce que j'organise le Grand Raid du Finistère c'est une course qui fait tout le tour de la presqu'île de Crozon dans le Finistère okay. et, et cette course là euh, traverse des zones Natura 2000 des zones qui sont euh, propriété du conservatoire du littoral mmh. euh, et, et du coup ça implique euh, tout un tas de, de mesures, de règles de prévention à, à faire, de, de choses qu'on n'a pas le droit de faire euh, et certaines responsabilités euh, toi en tant que créateur de l'exatrait et du coup tu amènes euh, un certain nombre de gens sur ce, ce sentier-là euh, durant une période donnée, est-ce que ça fait de toi responsable d'eux
1: <rire> euh, Écoute, sur les sentiers qui sont homologués le, le, S'il y a un responsable, c'est celui qui a homologué le sentier. Donc, euh, si on est sur euh, le GR 91, qui traverse par exemple la réserve des hauts plateaux du Vercors, euh, le GR 91 est un sentier homologué et ouvert. Et donc, du coup, le fait de passer dessus, que ce soit l'exatraque, le tour du Vercors, euh, la, 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 le trail Vercors, on est quand même sur le GR 91, qui est le sentier qui est homologué. Euh, Maintenant, euh, bah, il faut pas utiliser ça pour dire bah, « du coup, euh, je m'en fous et je vais mettre 6000 personnes là-dessus ». J'ai eu l'ensemble des parcs nationaux et des parcs régionaux de téléphone, des réserves naturelles, et surtout, euh, pour l'instant, euh, disons qu'il y a deux projets en un. C'est que le premier, euh, c'était sûr que pour cette première année, euh, et en plus c'est pas forcément un souhait, euh, le balisage, le marquage, la signalétique, peu importe comment on l'appelle, euh, de l'exatrec le long du parcours, ça allait être très compliqué. Euh, mais ça m'a permis... Euh, donc l'idée de base, c'était de créer une application mobile, et dans cette application mobile, enfin, c'est plus qu'une idée de base, c'est l'idée qui a fini par aboutir grâce à une campagne de financement participatif. Euh, dans cette application mobile, il y a l'ensemble du tracé qui est disponible en reconnexion, et surtout... C'est ce qui m'a pris le plus de temps, moi, en, en back-office, en travail. C'est euh, référencer tous les endroits dans lesquels le bivouac est interdit et tous les endroits sensibles euh, dans, lesquels, euh, dans lesquels on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et il y a 71% du territoire qui est autorisé au bivouac, mais il est clairement indiqué, en fait, le tracé est vert quand on est dans une zone qui est soit un parc régional ou un parc national dans lequel le, euh, la pratique du bio est autorisée, soit elle est rouge quand euh, on est sur des terrains privés ou euh, qu'on est dans des zones sensibles comme Natura 2000, comme tu veux le dire. Et donc pour la première fois, en tout cas, moi j'ai pas connaissance qu'il y ait quelque chose qui puisse le faire, une application qui puisse me donner cette info. Pour la première fois, même si c'est condensé que sur une seule randonnée, je peux partir, je peux quitter mon travail le vendredi soir c'est quand même bien d'avoir pris quelques infos avant, mais je peux aller au départ du sentier le lundi et je peux euh, utiliser cette application mobile pour savoir où est-ce que j'ai le droit de bivouaquer, parce que c'est cette, cette question-là, où sont les zones sensibles honnêtement euh, Moi j'habite à Chamonix par exemple, il y a la réserve naturelle des aiguilles rouges, j'ai jamais vu un panneau pour me dire euh, vous rentrez dans la réserve naturelle des aiguilles rouges, la seule manière de le savoir c'est avec les données satellites, et... Euh... Et c'était ça, vraiment, la volonté première. En tout cas, c'est ça qu'on a présenté au parc. Euh, c'est sûr que si on est arrivé avec une solution, il bah, n'y a pas d'application, mais on veut juste mettre 40 000 panneaux pour que les gens puissent se repérer. Et aucune info, euh, ça ne serait pas passé de la même manière.
0: Et Justement, tu parles de, de l'application. Euh, J'ai navigué aussi sur, sur le site. Euh, il est très bien fait, c'est très graphique, c'est très beau. Euh, D'ailleurs, tu as été aussi sensible à mon logo. On salue Florent Beaufis qui m'a fait mon logo graphiste qui nous écoute. <rire> <rire> euh, tu vois, j'ai téléchargé aussi l'application euh, pendant que tu parlais parce que je n'avais pas pris le temps ouais, de le faire. Ouais. Et, euh,
1: et qui Alors, est tu très peux bien télécharger aussi, la. Qui est très simple. Tu peux sélectionner la première section euh, qui est un... les 100 premiers kilomètres du parcours que tu peux télécharger rapidement qui s'appelle Vosges du Nord et ça te donnera un aperçu de comment sont faits les pictos. Euh...
0: Et, euh, et je vais le faire. Écoute, euh, et en fait, c'est très clair, c'est très fluide, c'est très ludique. Euh, tu, tu, tu fais ça tout seul <rire> euh,
1: Non, écoute, euh, enfin, j'ai fait le design, euh, mais après, c'est justement pour ça qu'on a fait une campagne. Donc, en fait, ce projet, il est à état d'embryon dans mon esprit depuis le Pacific Crest Trail, donc en septembre 2020. 2020, 2020 ouais. Euh, enfin, en septembre 2020, je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler dessus. Euh, j'ai travaillé dessus jusqu'à mars. En mars, je me suis dit que c'était possible, que c'était peut-être un peu un peu fou comme idée, mais que il devrait au moins y avoir cinq ou six personnes euh, qui seraient chaudes de le faire et que, bah, voilà, même si ça marchait pas, au moins, euh, au moins, ça serait une sacrée expérience de, de mettre construire mon propre tracé puis d'avoir été le faire. Et euh, je me suis dit bon, pour que ça marche, il faudrait quand même que, parce qu'il si je voulais donner un peu les moyens, il me faudrait quand même une application mobile. Puis j'ai été voir des agences et on m'a fait des de vie à 80 000 euros et j'ai dit bon bah on fera 100 et euh, <rire> et je suis arrivé à un moment donné où je me suis dit bon bah pourquoi pas j'ai jamais fait ça de ma vie pourquoi pas faire une campagne de crossfunding ça me paraît être le, la chose la plus logique voir s'il y a des gens déjà qui sont intéressés ou si je suis le seul fou à vouloir faire ça et, euh, et puis avec les sous récoltés, bah si on arrive, j'avais mis un objectif de 6000 000 euros, si on arrive à réunir 6000 000 euros, bah on va réussir à faire une petite app euh, rapide et on sera bien avec ça. Et au final, il y a eu 1000 personnes qui ont contribué, 55 000 euros de récoltés et c'est de là où tout a commencé en fait. C'est là où la presse a commencé à parler de nous, c'est là où on a commencé à plaire ou à déplaire, mais c'est là où on a commencé à exister. Euh, 400 personnes qui veulent marcher l'Exatrec, euh, j'étais seul à ce moment-là et maintenant on est quatre dans l'association. Il euh, y a un réalisateur, un photographe, un journaliste euh, voilà c'est plus c'est plus c'est plus la même équipe et, euh, et ça, ça ça a évolué euh, très vite et euh, ça m'a permis donc il y a un ami à moi aussi qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire l'application mobile euh, en tout cas sur iOS euh, puisque c'est la, la magie des applications mobiles quand on l'a fait sur euh, Apple il faut la refaire depuis zéro sur Android c'est pas les mêmes développeurs il faut repayer mais euh, mais mais voilà beaucoup de choses se sont débloquées euh, grâce, à grâce à la grâce à la grâce à grâce au talent du développeur et grâce à grâce à la campagne de financement participatif
0: ça aussi tu vois quand on a préparé l'échange je, je trouvais qu'elle était très bien faite très bien montée très bien expliquée euh, je suis presque déçu de l'avoir découvert que, que hier <rire> euh, tu, tu as des compétences en, en marketing en Enfin, oui, j'imagine. Oui, tu en as, mais tu, tu, tu as développé ça comment Ça fait partie de ton cursus ou c'est euh, finalement euh, t'as appris sur le tard euh...
1: Pas vraiment. Euh, je t'avoue que j'ai. Euh, des fois, c'est un défaut et des fois, c'est une qualité. Je suis un peu autiste et euh, quand, euh, quand. Euh... <rire> J'ai quelque chose en tête, euh, j'ai du mal à, à me coucher si jamais j'ai pas trouvé la solution. Et donc du coup, bah, j'ai commencé à, à essayer de comprendre comment faire un Internet, euh, Photoshop, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que c'est joli, pourquoi est-ce que c'est moche. J'ai passé quelques nuits le montage vidéo aussi. Je connaissais rien du tout. Et, euh, et non, j'ai appris beaucoup. Euh, j'ai appris beaucoup grâce à l'exatrek euh, Je me suis forcé en étant seul à essayer de tout trouver tout seul. Et, et, euh, et puis à la fin, j'ai fini par trouver un peu une touche. Euh, Enfin, j'ai trouvé par... j'ai fini par trouver quelque chose qui fonctionnait à peu près et, et, euh... et ouais, ouais non j'ai appris... appris sur le table
0: là aussi hein, les réponses viennent en chemin
1: ouais clairement, clairement.
0: Euh... du coup maintenant vous êtes quatre salariés de l'association
1: ou la salarié c'est un très très grand mot, ça. <rire> bénévole
0: d'accord ok non, <rire> Euh, non, c'est, mais enfin moi ça me choquerait pas du tout que ce soit un travail à plein temps que de faire ça parce que c'est quand même euh, du gros 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 boulot. Hein.
1: Ouais, bah écoute, à part rembourser quelques notes de frais, peut-être pendant la marche euh, un refuge ou euh, une nuit de camping, euh, l'association ne salarie personne. Pour l'instant, il y a que des bénévoles. Et elle ne peut d'ailleurs salarier personne. Et, euh, et donc, il y a juste des passionnés qui ont des projets qui tournent autour de l'exatrek et qui veulent en vivre différemment. Par exemple, là, en ce moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas, qui est sur le sentier depuis le 5 mai. Lui, il est parti dans le sens nord-sud. Je suis jaloux parce que moi, je dois partir que le 15 juin, donc j'ai hâte maintenant, mais j'ai marché les deux premier jour avec lui, et lui, il a pour ambition de faire euh, une web série. Euh, il a sa caméra à la main, et euh, il y a, a quelqu'un qui doit monter tout ça en back-office, et il a pour ambition de, de faire une web série quasiment en live sur le trek, à 2-3 semaines d'intervalle le temps de monter, euh, et voilà, il a son podcast aussi qui s'appelle In a with a Frenchman, et, euh, et voilà, il compte utiliser l'exatrek pour pouvoir vivre à sa manière, mais c'est un bénévole.
0: Hum ça fait du, du très très beau contenu hein, tout ça euh, et, et si, euh, si tu devais toi faire qu'une seule partie de je sais <rire> que, que tu ferais lequel
1: ah, je t'avoue qu'on a posé dans ma vie des questions <rire> mais Alors celle-là ah ouais, celle elle est dure <rire> ah, écoute euh, mon chauvinisme me pousserait à dire euh, bien évidemment la traversée de chamonix mont blanc j'y vis et c'est mon temple à moi euh, je veux dire les, le balcon nord le balcon sud euh, du, du lac des Meussons jusqu'au c'est une expérience incroyable c'est 70 km avec la vue sur toutes les aiguilles. C'est juste incroyable, mais pff, non, franchement, c'est trop dur ta question. Il euh, y, y a pas mal de gens aussi qui m'ont dit, ah oh oui, au final, il y a que les Alpes et les Pyrénées. Le reste, il y a rien. Je, je viens de passer trois jours dans le Ballon des Vosges et dans les Vosges du Nord. C'est juste incroyable. Il y a des points de vue sublimes. Euh, c'est un endroit tellement sauvage de France. Euh, les crêtes du Jura, c'est aussi magnifique. Euh, J'ai passé mon adolescence dans les gorges du Tarn, de l'Ardèche, de l'Aveyron, euh, de la Dourby. Pareil, c'est juste, juste incroyable, ça, ça crée des plateaux avec des canyons, il euh, y, des, des, y a des canyons de 500 mètres de profondeur, euh, l'eau transparente, euh, c'est un paradis pour les photographes là-bas. Les Pyrénées honnêtement c'est l'une des seules, je connais les Pyrénées catalanes mais c'est le seul endroit que je connais et je pense que je vais, euh, je vais être sacrément épaté aussi parce que ça m'a l'air d'être tout ce que j'aime, sauvage et, et avec beaucoup de montagnes. Donc euh, non, honnêtement, il y a pas, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. C'est justement d'ailleurs ce que je me disais sur le Pacific Crest Trail. Euh, je veux me faire aucun ennemi, surtout que c'est l'une des plus belles expériences de ma vie pour certaines raisons, mais en, en, sur les paysages, il y a des fois quand même. J'ai marché 700 km de forêts brûlées en Oregon. Aucun intérêt. 700 km, c'est c'est un Paris-Lyon aller-retour, et c'est juste marché dans des forêts brûlées. Et puis au début, il y a du désert, bah, c'est pareil. C est, c est... Bon, à un moment le désert devient joli, mais pas grand-chose, quoi. Euh, et il y a des grands stretchs comme ça qui qui apportent pas grand-chose. Et, et je me disais, mais en France, j'ai l'impression que c'est beau tout le temps. Et puis surtout, euh, bon, même si du coup, North Cascade, Washington et la Sierra, la, la Sierra Nevada, c'est juste incroyablement beau. Mais c'est aussi d'ailleurs assez souvent, c'est la même chaîne de montagne qui remonte, et c'est assez souvent les mêmes paysages, un peu comme on pourrait s'attendre à des paysages alpins. Bon, bah ben, c'est des paysages alpins. En France, on change des Vosges jusqu'aux Pyrénées, on change de paysages, bien, bien entendu, mais on change d'accent, il doit y avoir au moins 15 accents, on change de vin, de nourriture, de type de maison, de, la, la, la condensation... La, euh, non, condensation, c'est pour l'humidité, ça. Mais je vais quand même le dire. La condensation de culture et de... La concentration, merci. La concentration de, 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 de tout ouais, de, hein. de... ah ouais j'ai vu, vu. Euh, <rire> du patrimoine de la culture je veux dire c'est juste incroyable des paysages ouais.
0: on, a, on a cette chance hein, euh, en France et je crois d'ailleurs que je, je, c'est un des arguments dont, euh, dont tu parles dans alors j'ai lu ça je sais plus où exactement parce que du coup j'ai pas mal lu euh, ce que vous avez produit euh mmh qu'on a tendance à vouloir aller loin pour voir des choses belles alors qu'en France on a quand même cette chance et d'ailleurs c'est pas pour rien hein, qu'on est euh, le premier, voire un des premiers pays touristiques euh, au le. monde mm -hmm. le hein, c'est ça, j'avais un doute le. merci
1: bon <rire> pas merci pour rien, Paris donc, mais bon. quand même le premier
0: merci merci monsieur Eiffel <rire> voilà exactement <rire> <rire> euh, ok, super. Euh, en tout cas, c'est vrai que euh, moi, j'ai eu euh, la chance d'aller faire aussi les gorges du Tarn euh, mm. en, en camion. Et euh, c'était absolument somptueux aussi. Euh. Enfin bref, ouais, c'est vrai qu'on a tellement de belles choses à faire euh, et à voir en, en France. Mm. Euh, est-ce que tu as déjà été euh, approché ou est-ce que des, euh, des trailers se sont renseignés sur euh, la trace et qui t'ont euh, soumis le souhait de euh, d'aller taper un record sur la trace
1: <rire> Oui, alors, écoute, juste avant de te répondre sur ça, euh, je pense que c'est... Euh, c'est pas la majorité des gens qui euh, qui, qui voient l'exatrec comme un défi euh, comme un défi sportif. La grande majorité c'est et ça a été d'ailleurs extrêmement touchant pendant la campagne puisque j'ai eu énormément de gens au téléphone qui ont des histoires personnelles incroyables. Ah, je sais pas, quelqu'un qui, qui s'occupe des femmes battues, qui veut emmener quatre femmes battues avec elles pour leur redonner confiance, un ancien militaire euh, qui était blessé, qui était en chaise roulante et, et qui après était en béquille, puis maintenant qui remarche et qui veut faire l'exatrec pour se prouver qu'il peut le faire, quelqu'un qui, euh, qui est en surpoids, qui faisait 180 kg et qui en fait plus que 130 et qui veut arriver à 100 pour faire l'exatrec ou qui veut arriver à 100 à la fin de l'exatrec Bref, les histoires personnelles de chacun, en général, on se dit pas, tiens, je me fais chier ce week-end si je partais six mois euh, marcher dans... Il y a forcément quelque chose, quelqu'un qui avait perdu son enfant. Euh, ouais, Toutes les histoires me reviennent comme ça, mais c'était vraiment extrêmement touchant de voir tous ces gens qui... Ils ont quasiment tous une histoire. Mais effectivement, il y a, euh, allez je dirais que j'ai une dizaine de noms en tête, des personnes qui, euh, qui eux, le, ce qui les intéresse, c'est de, de faire péter la trace. Et euh, on a été contacté par FKT, on a des super contacts avec eux. On a déposé euh, Exatrec sur FKT, d'ailleurs, c'est officiel maintenant. Et, euh, et du coup, il y a une dizaine de personnes. Ouais, je crois que le, le plus fou nous a dit qu'il allait le faire en 56 jours, quelque chose comme ça. Donc, 56 euh, donc, jours la guerre est lancée ouais ouais, ouais si j'ai bonne mémoire 56 jours bah en fait il a déjà fait le GR5 et le GR10 donc il sait à peu près de quoi il parle même si je lui ai dit attention nous on a on a passé énormément de temps justement à pas juste se dire bon bah, on prend le GR5 et le GR10 si on a connecté 150 sentiers c'est justement parce que petit tip d'ailleurs que j'ai appris en faisant euh, l'Exatrek et que je trouve passionnant euh, est-ce que tu sais comment fonctionnent les GR le, le, le système numérique absolument pas ah, écoute, le, du 1 à 10, en général, c'est des très grands GR. Tu connais le GR 10, ça va traverser des Pyrénées, le GR 5, ça va traverser des Alpes. Bon, le GR 1, c'est le tour de l'île de France, mais euh, normalement, le, les, les GR 1, c des fin, de 1 à 10, c'est des très grands GR. Euh, et ensuite, on a, euh, on a rajouté à ce chiffre-là, tous les par exemple, le GR 54, c'est un GR qui, euh, qui est le tour des écrins et il touche le GR 5. C'est pour ça qu'il s'appelle 54, c'est qu'il a une connexion euh, logique euh, du fait qu'il est connecté au 5 et du coup qu'ils appellent le 54 et après t'as le GR 548 qui est un GR qui part du 54 pour aller vers Beldon et euh, il est connecté au 54 c'est une petite anecdote euh, euh, ça m'avait passionné de découvrir ça c'est mon côté autistique peut-être mais alors le... Le, le GR34 qui fait 2000 ah km, il <rire> est connecté à qui, lui Écoute, il doit être connecté au GR3, GR forcément, mais je t'avoue que j'ai eu suffisamment de boulot sur l'ouest de la France. J'ai pas regardé les GR en Bretagne, mais tu dois avoir le 3 qui doit passer. Le 3, ça doit être la traversée de l'Atlantique, je pense, du haut en bas. Ah, alors là, je te vrai. dis ça vraiment au culot, hein, parce que je suis pas sûr. Mais... Et alors mais... le
0: GR20 en Corse euh... Le
1: 20, lui, il est pas, il y a deux GR, euh, où les gens ont... où ils se sont dit freestyle. C'est le GR20, parce que ça s'appelle le département 20, donc ça n'a aucun sens. Et il y a le GR738, qui est un nouveau GR, qui traverse, qui relie, euh, Beldon, et qui traverse la, euh, l'Isère et la Savoie, donc 73 et 38, donc ils l'ont appelé comme ça. Mais sinon, tous les autres, ils ont une logique. Hmm.
0: Ah, c'est intéressant, je ne savais pas. Comme quoi, on apprend toujours des choses sur ce podcast, c'est merveilleux.
1: <rire> Mais du coup, ça c'était l'aparté pour te dire que euh... celui qui veut faire l'Exatrec, le, il, il a déjà une bonne vision de à quoi ça ressemble, même si... On utilise beaucoup de petits sentiers alternatifs pour aller voir les plus beaux endroits qui sont pas des autoroutes, parce que le GR5 et le GR10, mais c'est magnifique hein, euh, comme sentier, mais euh, en personne et en taille, euh, en largeur de sentier, c'est souvent c'est un peu les grandes artères, c'est un peu les autoroutes de la randonnée. Et quand on s'aventure sur le 54, d'un seul coup, on réduit un peu la taille du chemin et la, le nombre de personnes, même si le 54 est très connu. Mmh.
0: C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller toujours taper des records et parler que de ces gens qui font des records. Je pense, euh, par exemple, à Jérémy Desdoué qui a fait euh, donc le GR34 en euh, 27 jours. Euh, mais il y a tellement de gens qui, sont, qui font en fait, le GR34 en to totalité. Pardon. Mmh. Euh, je pense à Rémy Capitaine euh, qui mmh. devait le, le faire et qui a...
1: Euh, J'ai euh, vu qu'il a abandonné. Malheureusement,
0: s'est blessé. Hein. Ouais. Euh, et qui disait un mot qui, qui m'est resté hein, j'espère avoir les bons termes qui disait que c'était en fait un, un hymne à la lenteur euh, et j'ai trouvé ça intéressant comme expression de, de se reconnecter à cette, à cette lenteur à, à prendre le temps j'ai l'impression ouais. que c'est l'esprit de cet exatrek
1: c'est l'esprit du throw-hike, je pense. C'est l'esprit du throw-hike, euh, tu cours pas vraiment, tu randonnes. C'est simplement que, bah, moi, tu vois, par exemple, à la fin, je faisais 50 km par jour, les gens me disaient, mais t'es complètement fou, mais tu passais ton temps à faire ça. Je dis, non. C'est juste que, après trois semaines, un mois, où la seule chose que tu fais à la journée, c'est marcher, tes jambes, c'est plus les mêmes, ton corps, c'est plus le même. Et, et du coup, j'étais dans mes pensées, puis je me levais à 5 heures du matin, levé du soleil, il était 10 heures, j'avais déjà fait 25 km, et je me dis, tiens, je vais peut-être y déjeuner. Et, et la journée commence quoi et mais mais j'avais l'impression d'être lent de faire plein de pauses de m'arrêter de dégourdir quelque chose de joli de méditer d'écouter de la musique de parler avec les gens euh, euh, et là cette année d'ailleurs je vais faire que 25 km par jour puisque dans la campagne de financement participatif j'avais lancé quelque chose qui s'appelle la marche des Pionniers, où j'ai invité j'ai découpé le parcours en 16 sections et j'ai invité par groupe de par groupe de 6, euh, les gens à venir me rejoindre et euh, c'est plein. Donc euh, j'ai j'ai 16 groupes de 6 personnes à récupérer, un peu comme Forrest Gump, euh, le long du parcours <rire> et, euh, et à des dates précises d'ailleurs. Donc euh, normalement, je, si je suis un rythme de 25 km par jour, 6 jours sur 7, je suis bon. Si jamais je suis en retard, euh, j'ai créé des, des entre-sections où je suis seul et où je vais pouvoir marcher le jour et la nuit pour rattraper le retard. Mais, euh, mais effectivement, tous les gens qui sont venus et qui vont participer à l'Exatrec, euh, en grande partie, comme je le disais, c'est euh, suite à un vrai besoin de déconnexion et d'expérience de, et un peu transcendante, même si honnêtement, euh, sur le Discord, je le vois, il y a un peu la guerre entre ceux qui veulent marcher l'Exatrek en 200 jours et ceux qui... Et qui comprennent pas le concept de vouloir le faire en 50 jours. Et puis ceux qui veulent battre des records et qui comprennent pas le concept de marcher en 250 jours. Et moi, je suis toujours celui qui dit, mais, hike your own hike, c'est comme ça que j'ai appris aux Etats-Unis. C'est un peu compliqué de le traduire en français, mais ce sentier il appartient à tout le monde je veux dire c'est le truc le plus simple au monde à faire marcher tout le monde sait, tout le monde sait le faire avec euh, avec un tout petit budget euh, bon euh, si on va chez Decathlon euh, même si c'est pas le meilleur la meilleure qualité du monde euh, c'est là c'est largement suffisant enfin c'est l'un des sports les plus accessibles ça doit justement rassembler le plus de personnes possible il n'y a pas besoin d'avoir eu un prof de randonnée quand on était petit comme il aurait peut-être fallu pour le tennis ou donc ça doit être le sport qui doit rassembler le plus de diversité et le plus de manières de marcher.
0: Hmm. Bah, tu vois, j'avais ce débat avec, euh, avec euh, des gens sur un groupe, euh, sur le GR20, parce que je l'ai fait deux fois le GR20, une fois en cinq jours, une fois en trois jours. Euh, et donc, euh, je, je partageais euh, mon expérience pour les gens qui souhaitent aussi le, le faire et qui, euh, qui se demandent toujours, euh, t'as fait quoi comme étape C'était quoi les plus durs Blablabla. Euh, et que mon expérience puisse être bénéfique pour euh, d'autres euh, et, et du coup est venu un débat que je, auquel je ne m'attendais pas c'était un reproche euh, de, de certaines personnes me disant que c'était n'importe quoi que je respectais pas le sentier que j'avais le temps de rien voir que, Ouais. Euh, et... en fait en quoi euh, le fait d'aller vite euh, te fait manquer de respect à, un, à des cailloux quoi. Euh, bon <rire> ouais. alors que j'ai une profonde admiration en fait moi à l'inverse pour les gens qui font ça en 15 jours parce que je me dis 15 jours avec un sac lourd sur le dos dans un confort qui est tout relatif euh, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire ça
1: moi je ne sais pas si j'en serais capable je ne l'ai jamais fait mm -hmm. euh... oui et puis chacun a son même s'il a redonné pas forcément du dépassement de soi pour beaucoup 15 km par jour c'est du dépassement de soi donc l'idée d'en faire 50 le plaisir que toi t'en trouves à faire 50 il y en a aussi qui le trouvent en en faisant 15 parce qu'ils parce qu ont l'impression de se dépasser et c'est pas une impression, ils le font puisqu'ils sont, ils sont à leur limite et euh... Et ouais, c'est ça qui est beau, mais le, est, effectivement, le nombre de fois où, où j'ai entendu cette phrase, mais tu, tu vois rien à cette vitesse-là. Moi, je suis quand même plutôt dans la, je suis, je suis dans la team entre deux, mais euh, enfin de ma manière à moi de marcher, c'est un peu entre deux. Mais, euh, mais mais à chaque fois, du coup, en étant entre deux, je me prends des ennemis de ceux qui qui euh, qui disent que voilà, comme enfin tous les arguments que tu viens de sortir, euh, je les ai déjà connus. Mais je pense que dans tous les dans tous les, comme tu disais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quelques que tu avais regardé les commentaires et que tu trouves toujours des ennemis. Euh, effectivement, quand tu as 1000 commentaires, il ben, y en a toujours 10 qui trouvent quelque chose à dire. Et ça, je crois que peu importe le monde dans lequel, euh, peu importe le secteur dont on est en train de parler, il y aura toujours ces 10 personnes qui existent.
0: Hein. C'est peut-être les mêmes, d'ailleurs. Ils
1: sont... <rire> <rire> T'as il faut que je retienne les noms. Et ouais. <rire> <rire>
0: Euh, bon, écoute, Kevin, ça fait déjà une heure qu'on est en train de parler. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais bien ajouter
1: euh... Ça est dur, cette question. Hein. Ah, non, écoute... Euh... Et je pense que ben je le disais en intro que pour moi c'était une, une année magnifique et peut-être je ne sais plus si je l'ai dit mais que du coup ben moi je vais partir le 15 juin depuis Andai pour quatre mois et demi de marche et avec oui ben forcément je l'ai dit puisque j'ai parlé des pionniers qui vont me rejoindre comme Forrest Gump donc forcément j'en ai parlé euh, Quelque part, ça, ça a été euh, et justement pour la préservation du sentier, on a limité à six personnes euh, pour cette section, euh, pour justement protéger. Déjà six personnes, c'est déjà beaucoup. Mais tout ça pour dire que c'est pas euh, c'est pas une édition, c'est pas un trail, c'est pas une compétition, c'est pas un événement fermé, le sentier il appartient à tout le monde, l'application mobile elle est disponible, n'importe qui qui voudrait marcher quelques jours sur le sentier, quelques jours devant nous, quelques jours derrière nous, peut-être que les groupes vont se diviser et qu'on va être plusieurs groupes sur un groupe de 10, on va peut-être être finalement que quatre groupes de 3, ouais. n'importe qui est bienvenu. Et, euh, et on pour nous ça nous tient à cœur, ça fait plus d'un an et demi maintenant que je mets toute mon énergie dans l'Exatrek, euh, c'est la seule chose que je fais, hein. je ne travaille à rien d'autre que ça. Et je sais que la campagne m'a donné la force de continuer et le voir le nombre de gens qui vont faire les cette année m'a donné envie de continuer. Et notre but, c'est au moins que l'année d'après, tous ces randonneurs, on ait parlé à suffisamment de personnes pour qu'il y ait de nouveau un nombre à peu près similaire de gens qui veulent le faire en 2023, puis en 2024, puis qu'on continue à avoir cette association qui grandisse et qui permettent d'asseoir dans le trek dans le temps. Donc, n'importe qui qui souhaiterait marcher un jour, une semaine, un mois ou une vie, est le bienvenu sur l'Exatrek dès cette année.
0: Eh bien écoutez, si vous nous écoutez en, en 2032, euh, voyez comment euh, se, se porte l'Exatrek dix euh, ans plus tard. Euh, J'aime bien prendre cette date de 2032 pour euh, tous ceux qui nous écouteront dans le futur. Euh, en tout cas, euh, moi aujourd'hui, euh, le 12 mai 2022, je, je te souhaite euh, une bonne aventure. Euh, ce projet est, est merveilleux, fabuleux, il y a des choses qui, qui se font, ça va dans le bon sens. C'est respectueux, c'est bien organisé, c'est bien monté. Euh... Ce sont de très, très beaux projets qui demandent de, de la passion, du temps, des compétences. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un projet qui ira loin. Euh, en tout cas, c'est tout, tout ce que je te souhaite, tout ce que je vous souhaite. Euh... Donc, euh... très bonne balade à toi. Et, euh... et merci pour, pour ton temps et de nous avoir partagé ta, ta passion du euh... Du euh, Through Hiking.
1: Ah, <rire> oh, comme c'est bien dit. <rire> Avec l'accent breton.
0: <rire> ah, et mon accent anglais. Bon, euh, le mien est, est pas, pas mieux. Hein. Est comme une vache espagnole.
1: Ah, ouais, non, non mais on, on a un membre dans l'équipe qui s'appelle Thomas. On l'a nommé euh, membre officiel pour parler anglais parce qu'on est tous des bus. Donc, euh, donc on a abandonné. Dès qu'il faut parler anglais, on envoie Thomas.
0: Eh <rire> <rire> ben on salue Thomas qui est sur le sentier. Allez. <rire> euh, Allez à bientôt,
1: vous... euh, Kevin. Merci beaucoup, François.
0: Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt